0: Einen Wunder, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich kann die wilhelm Trappstraße immer wieder rauf und runter laufen. Ich finde keine bessere Kirche. Ich finde das Gospelhaus einfach sowas von genial, Leute. Im ersten Samuel, im zweiten Kapitel, im 30. Vers, da steht, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Aber wer mich verachtet, der wird erniedrigt werden. Diese Aussage macht Gott selbst und er nimmt sich da einen Priester zur Brust mit Namens Eli. Und er sagt ihm, warum, warum tretet ihr eigentlich mit Füßen die Dinge, die mir heilig sind? Er sagt ihnen, ihr wisst doch, für was der Gottesdienst da ist, für was der Altar steht und ihr missbraucht die Gaben, die das Volk bringt, um mich zu ehren. Und Gott sagt, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich verachtet, der wird erniedrigt werden. Gott spricht ein Prinzip aus, das Prinzip der Ehre. Er sagt zu dem Priester Eli, du duldest das Treiben deiner Söhne. Die nur sich selbst im Sinn haben, die nur Ehre für sich selbst wollen, nicht bereit sind, die Ehre dem zu geben, dem alle Ehre gebührt, nämlich Gott allein. Und eine unglaublich spannende Story entwickelt sich da, die du gern mal zu Hause auch nachlesen kannst. Die Söhne von Eli spielen später überhaupt keine Rolle mehr, weil Gott sie absetzt, erniedrigt. Ein anderer Prophet kommt ins Rennen, sein Name ist Samuel, der große Prophet. Aber auch seines Jungs äh, vermasseln die Geschichte. Und dann hat das, hat das Volk echt die, die Schnauze voll und äh, sagt, wir wollen so nicht weitermachen. Und eigentlich ein sehr gutes, eine sehr gute Struktur wird plötzlich verändert. Gott hatte sich das so gedacht, er führt und leitet sein Volk durch eingesetzte Priester, die da sind man nennt das auch Theokratie, also Gott selbst, der da die Leitung angeht. Aber das Volk sagt, das hat nicht so geklappt mit deinem Bodenpersonal, jetzt wollen wir was anderes. Wir wollen, so wie die Völker, die anderen Völker drumherum haben, gib uns einen König. Und Gott lässt nach, er gibt ihnen einen König. Und aus der Theokratie wird eine Monarchie und dann im Laufe der Geschichte wissen wir, wir sind in einer Demokratie. Aber all diese Regierungsformen, also Monarchie, Demokratie haben Schwächen. Weil auch in einer Demokratie, die Mehrheit hat nicht immer unbedingt recht. Das zeigt unsere deutsche Geschichte ja am allerbesten. 1. Samuel 8, kannst du das nachlesen, als so dieser... dieser Wechsel kam, dann in der späteren Geschichte, als die Päpste kamen, wechselten sie sich mit den Königen und mit den ähm, Kaisern ab, je nachdem, wenn ein starker Papst da war, hat der angeordnet, was geht und wenn es ein, ein, ein großer Kaiser oder König war, haben die dem Volk gesagt die Richtung, aber in den meisten Fällen war das nicht zum Wohl des Volkes, sondern da wurden die eigenen Taschen vollgemacht. Es geht in dieser Geschichte von dem Priester Eli, dann seinen Söhnen hin zu Samuel, dessen Söhne und dann in der Folge, da geht es darum, dass ein Prinzip vernachlässigt wurde und das hat das ganze Schlamassel angerichtet. Das Prinzip der Ehre und so heißt die neue Serie, wir wollen uns das mal anschauen, weil es so dermaßen wichtig ist, so bedeutungsvoll und ich möchte gleich zu Beginn der Predigt eine Sache klarstellen, die sehr, sehr wichtig ist. Wie jede Predigt kannst du auch das, was heute kommt, sehr unterschiedlich aufnehmen. Ja es immer, ist immer so eine Sache als Sprecher, du sagst etwas und bist manchmal erstaunt, was angekommen ist. Ähm das, dem Risiko setze ich mich einfach aus, aber ich möchte dennoch versuchen, es ein bisschen zu lenken heute. Ich möchte dich bitten, dass dein Herz sich öffnet in Liebe für das, was kommt, weil du kannst diese Predigt auch als eine gesetzliche Anforderung an dich, an Leistung verstehen. Und wenn sie zum ersten Mal in einem unserer Gottesdienste sind, wir sind komplett davon überzeugt, dass wir Gott nicht durch unsere Leistung beeindrucken, sondern dass wir allein aus Gnade leben. Gnade ist das, was uns gerettet hat. Wir haben es uns nicht selbst erarbeitet, wir haben es auch nicht verdient. Und dennoch, Gott in seiner Liebe. Aber weißt du, das schließt ja nicht aus, dass wir aus dieser Liebe, die wir empfangen, aus dieser Gnade, dass wir sagen, und jetzt, Jesus, möchte ich alles zurückfließen lassen, was du mir gegeben, anvertraut hast. Ich will es geben, um dich zu ehren, weil Jesus ist der König aller Könige, ihm gebührt alle Ehre, ihr Lieben. So, ich bitte dich, nimm die Predigt auf, so wie sie gemeint ist, als ein liebevolles Werben unseres Herrn, dass wir ein Prinzip wieder verstehen, nämlich das Prinzip der Ehre. Schade, das Volk Israel hat nicht verstanden, dass es eine Veränderung der Herzen braucht. Sie haben eine Veränderung des Systems vorgenommen. Wie schön wäre es gewesen, wenn das Herz sich verändern ließe und die Menschen bereit wären, weiterhin auf Gott zu hören, der nur gute Absichten hat, der überhaupt nicht irgendwie da an seinen eigenen Vorteil denkt, der dich im Blick hat und sagt, wow, ich bin ein Gott, der total in Menschen verliebt ist. Das ist unser Herr. Das Prinzip der Ehre macht nur Sinn, wenn es Stufen gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man versucht, alles einzuebnen, Gleichmacherei. Aber das ist nicht das, was wir in der Bibel lesen. Schau mal, Gott ist Gott und er bleibt immer Gott. Du bist nicht Gott und ich bin es auch nicht. Und dann sagt die Bibel sogar, dass es auch hier unter uns verschiedene Stufen gibt. Die Bibel mahnt an und sagt, hey, achtet die älteren Leute unter euch. Die Bibel gibt einen besonderen Schutz auf die Witwen und Waisen. Auch auf die Leiter einer Gemeinde erstellt sie unter einen besonderen Schutz. Nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. In der Offenbarung im vierten Kapitel eine interessante Szene. Hier wird uns äh, beschrieben, wie es im Himmel aussieht. Der Apostel Johannes bekommt eine Offenbarung und das lesen wir dann im Kapitel 4, Vers 10. Da schreibt er auf, und jedes Mal fallen die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Die Ältesten sagen nicht, nein, betet uns an, nein, sie legen ihre Krone nieder vor Gott und sie beten ihn an und sie sagen, du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen nach deinem Willen, entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Worte, die als Preis und Ehre hier übersetzt wurden, sind eng miteinander verwandt, werden oft auch für die gleiche Bedeutung in der Bibel verwendet, aber es gibt dennoch einen kleinen Unterschied. Das Wort, das hier mit Preis steht, wird an anderen Stellen auch gern mal mit Herrlichkeit übersetzt und bedeutet so viel wie, dass es etwas Angeborenes, etwas Wesenhaftes ist. Und so preisen wir Gott, weil er in seinem Wesen zu preisen und zu ehren ist. Das Wort Ehre, das hier verwendet wird, mehr so ein zuerkannter Wert. Da ist jemand, der hat diese Schöpfung und alles so wunderbar gemacht und dafür ehren wir ihn. Gott zu verherrlichen bedeutet nichts anderes, wie ihn zu ehren, wer er wirklich ist. Gott hat die Herrlichkeit, weil er so wertvoll ist und wir ehren ihn für das, was er tut. Aber schau, Gott hat dich und mich, er hat uns in seinem Abbild geschaffen und deswegen ist seine Herrlichkeit auch in uns. Du bist eine Herrliche und du bist ein Herrlicher. Moment, 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 mal nicht klatschen. Ihr wollt es nicht anders. Es wird ein bisschen unangenehm. Vielleicht auch nicht. Für, vielleicht für manche auch ganz angenehm. Aber wende dich doch mal links und rechts zu und sag zu der Person, die neben dir sitzt, du Herrliche oder du Herrlicher. Ehepaare haben jetzt enormen Glück. Ich und ich waren Freitag und am Samstag in Stuttgart eingeladen. Also in der Gemeinde, vor der wir viele Jahre mal dienen durften. Und uns wurde echt auch Ehre zuteil. Es ist etwas Schönes und du nimmst es wahr, wenn jemand aus dem Herzen heraus dich ehrt oder ob es eine Schleimerei ist, aber es war eine, von Herzen eine, eine schöne Ehre und der Freitagabend war so besonders und, und auch äh, der prophetische Dienst, der bei dieser Konferenz stattfand. Übrigens habe ich gehört, dass äh, das prophetie hier auch bei uns so sensationell gewesen sei. soll Gospel-Studies-Muss-Hammer gewesen sein ne, mit Prophetie. Ja und da waren wir in, in Stuttgart und sind dann äh, spätabends abends ins, müde ins Hotel, haben uns ins Bett gelegt, aber ich konnte irgendwie nicht schlafen. Ich bin nicht eingeschlafen. Nicole, bei ihr ging es recht schnell, das habe ich dann auch gehört, sie schläft tief und fest. Äh, nein, sie schnarcht nicht. Äh. Leute, ihr bringt mich da in was rein, gell? Sie, sie, sie schnarcht, sie hat tief geschlafen, so. Und was macht man, wenn man nicht schlafen kann, ihr Lieben? Ja, man schaut Fernsehen. Alle, die gerade beten, gesagt haben, ihr habt recht in einer Kirche, sagt man das. Aber ich habe äh, den Fernseher angeschaltet und eine Show gesehen von bülen Ceylan. Kennt denn irgendjemand? Ja, das ist der Komiker mit den langen Haaren. Er ist ja ein, ein Bruder im Herrn. Er hat sich vor kurzem auch taufen lassen, erzählt das überall. und Das, ja, das freut mich so riesig. Und dann habe ich meinen Spaß gehabt an seiner Show. Und er hat was, etwas gemacht. Ähm, das möchte ich auch so wiederholen. Ich lade euch alle mal ein, aufzustehen. Vielleicht bist du hier und sagst, oh, das mit dem Herrlicher, so herrlich bin ich gar nicht. Solltest du mich mal abgeschminkt sehen. Und ich lade euch mal ein, dich selbst, ganz ehrlich, das ist ja unser Wort, Echtheit, ganz ehrlich einzuordnen auf einer Skala von 1 bis 10. In, 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 in diesem Ding geht es jetzt darum, 10 ist das Allerbeste. Und eins ist nicht ganz so gut. Und du darfst dich selbst einschätzen, ob du eine Eins bist, eine Zwei, eine 3, eine 54 und so weiter. Und jetzt darf ich mal alle bitten, die sagen, ehrlicherweise, ich denke, ich bin eine Eins, ihr dürft mal Platz nehmen. Niemand wird schräg angeschaut. Niemand wird verurteilt. Nein, 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 nein. nein. Wo sind die Zweierkandidaten? Ehrlicherweise, ich bin eine Zwei. Gucken da oben. Die Drei. Mhm. Was eine coole Gemeinde. Die Vier. Wo sind die Fünfer? Du sagst, ja, ich bin ehrlicherweise eine Fünf. Ähm, in der Mitte zu liegen, ist meistens kein Fehler. Du sagst, ja, ich schätze mich mehr so in der Sechs ein. Halbe Empore setzt sich, oder wie ist das? Sieben. Das ist, das ist so erstaunlich, das im Vergleich zum 9 Uhr zu sehen, wie die Verhältnismäßigkeiten sind. Wo waren wir? Okay, wer sagt eine 8? Bin bei der 8 dabei. Oh, jetzt, jetzt dünnt sich das schon aus. Ich wäre so gern heute Mittag bei den Gesprächen am Mittagstisch dabei. Bei den Ehefahrern, die so unterschiedlich sich setzen. Neun. Und jetzt äh, dürfen wir die Zehner mal bewundern. Hey, schaut, schaut euch das mal an. Papa, warum wundert das mich nicht, dass du die Zehn bist? Um 9 Uhr hat jemand gesagt, ich bin eine Zwölf. Das ist schon so, eine, so ein gesundes Selbstbewusstsein. Jetzt dürft ihr alle wieder aufstehen. Unsere Selbsteinschätzung ist ja meistens nicht bei einer Zehn. Wir schauen auf die Dinge, die nicht so rund gehen, nicht so toll laufen. Und ich möchte euch ein Bewusstsein dafür geben, wie Gott dich sieht, weil er sieht dich als einen kompletten Zehner, ohne Abstriche. Du sagst aber, Gott sieht doch all das, was, was ich falsch mache. Ja, er sieht es, er liebt dich trotzdem und er sagt, hey, du bist meine Zehn. Und das müssen wir uns bewusst machen. Hey, du Herrliche, du Herrlicher, du bist geliebt bei Gott. Komplett und total. Hey, und das ist sowas Schönes, dass Gott uns nicht ablehnt, dass er uns liebt trotz unserer Fehler. Und er sagt, hey, du bist herrlich gemacht durch mich. Das ist unser Gott. Diesem Jesus, Kommt, dem jubeln wir mal zu. Herrlich ja, Jesus. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir wollen über echte Ehre sprechen, die Gott uns zuteilwerden lässt. Es sind nicht nur Lippenbekenntnisse. Nein, nein, es ist viel mehr. Er fordert das auch ein im Jesaja 29, Vers 13. So spricht der Herr. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Deshalb handle ich auch weiterhin unverständlich für dieses Volk. Gott sagt also, hey, ich bin an eurem Herzen interessiert. Und nur da beginnt echte Ehre. Sie beginnt im Herzen, nicht durch Vorschriften, nicht dadurch, dass man einfordert, du hast mich jetzt zu ehren. Nein, es kommt aus dem Herzen, da wird es geboren. Wenn wir Gott ehren, zeigen wir, wie viel Achtung wir vor ihm haben. Und die Bibel zeigt uns, dass es sehr viele unterschiedliche Wege gibt, um ihn zu ehren. Jemanden oder etwas zu ehren bedeutet, ihn gut zu finden. Das, was an Gutem geschaffen wurde. Und diese Ehre drückt sich aus und ich will ganz praktisch jetzt werden für deinen Alltag. Aber nicht nur für deinen Alltag, sondern ich möchte im zweiten Punkt darüber sprechen, wie auch sonntags Ehre ausgedrückt werden kann. Wollen wir loslegen? dann tun wir das. Praktische Tipps, um Gott im Alltag zu ehren. Ich finde es absolut wichtig, dass wir uns immer eine Haltung der Dankbarkeit bewahren. Dass wir nicht aufhören, Gott zu danken. Eine dankbare Person kommt nicht vom Kurs des Glaubens ab. Eine dankbare Person weiß zu schätzen, was andere Menschen investiert haben in das Leben. Dass du hier bist, das hat einen Grund. Irgendjemand war mal beteiligt, hat dich an die Hand genommen, hat dich eingeladen und hat dir gesagt, hey, ich, ich, ich nehme dich mit. Sei dankbar für alle Unterstützer in deinem Glaubensleben, aber sei vor allen Dingen Gott dankbar. Hey, dank ihm doch für das Gute, das er in dein Leben hineinlegt. Ich finde es eine wunderbare Gewohnheit, vor dem Essen zu beten, laut zu beten. Und zu danken. Sagst du, oh, das fällt mir so schwer bei der Arbeit, wenn da alle Kollegen drumherum sitzen. Tu es trotzdem. Egal, ob sie schräg gucken, egal, was, was gesagt wird. Ähm, ey, lass dich nicht abbringen, ein dankbares Herz zu haben und Gott auch zu danken für das Essen, das wir jeden Tag genießen dürfen. Schaut, wenn ich beim Mittag Mittagessen hier im Büro nicht danke, dann werde ich schräg angeschaut. <lacht> Vergiss das nicht ich wurde vergangene Woche von jemand aus der Gemeinde eingeladen zum Essen, wir haben uns in der Stadt getroffen und dann während des Essens wurde mir plötzlich klar, hey, dieser Mann, mit dem uns verbindet der Glaube jetzt schon, seit 30 Jahren und solange ist er Unterstützer auch in dieser Gemeinde und das hat mich so sehr motiviert und dann habe ich es ihm auch gesagt, ich habe ihn geehrt und er habe gesagt, hey, ich bin so dankbar für dein Vorbild, es motiviert mich so arg. Weil, weißt Man kann ja auch auf die Leute schauen, die mal so auftauchen plötzlich, sind sie da wie so eine strahlende Rakete im Nachthimmel und dann sind sie genauso schnell wieder verglüht, weil eine WhatsApp kommt, ich habe jetzt eine andere Kirche gefunden, die ist noch cooler wie ihr, noch hipper und, und was weiß ich nicht alles und weg sind sie wieder. Darauf kannst du auch schauen, aber das zieht dich runter und macht dich nicht dankbar. Dankbar sein für all das Gute, das Gott uns geschenkt hat. Nicht die, den Fokus darauf legen, auf das, was noch fehlt, sondern auf das, was wir schon haben. Zweitens, wir ehren Gott in unserem Alltag durch eine gesunde Sexualität. Jetzt nicht gedacht, dass der Punkt heute kommt, gell? Wir zeigen Gott Unsere große Achtung und reflektieren auch seinen Charakter an Reinheit, indem wir auch im Bereich der Sexualität rein sind. Im ersten Korintherbrief im 6. und siebten Kapitel bezeichnet Paulus unseren Körper als der Tempel des Heiligen Geistes. Er spricht von Unzüchtigen, das griechische Wort ist Porneia. Es wird im Neuen Testament verwendet bei jedem Geschlechtsverkehr von einem Menschen den er hat mit einem anderen, mit dem er nicht verheiratet ist. So, äh, du sagst, oh, spricht denn die Bibel über äh, Sex vor der Ehe? Ja klar, äh, ganz deutlich wird gesagt, hey, äh, wenn du brennst vor Leidenschaft für deinen Partner, dann heirate, dass du nicht in Sünde fällst. Bewahr deine Jungfrau. Und dann zu den Verheirateten, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Da heute morgen um 9 Uhr gesagt, ähm, äh, ein, ein Tipp für den Alltag, Ne, Sex kannst du verheiratet auch am Sonntag haben. Schon vorhin um neun hat jemand genauso gejubelt und reagiert. Habt einen schönen Sonntag. Hey, wisst ihr, das, das Thema ist so sehr umkämpft. Jeder, jeder kämpft darin. Bitte Gott, dass er da hineinkommt und dass er dir hilft. Such nach Gottes Willen für dein Leben an jedem Tag. Mich, in der Vorbereitung ist mir, hat mich ein Vers angesprochen, da steht gar nicht so viel von, von Ehre. Und dennoch habe ich ihn so als wichtig erachtet, weil ich glaube, dass er für ein paar Leute hier ist wie ein komplett direktes Reden von Gott, wenn du alles andere vergisst. Aber ich glaube, dieser Vers, Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt. Gott sagt dir, dann hör damit auf. Kehr deinem alten Leben den Rücken. Gott ruft dich und sagt, komm zurück zu mir, da wo du weggelaufen bist. Komm wieder in die Gemeinschaft. Unterordne deine Entscheidung im Alltag, Jesus, total. Und sei offen für die Menschen, die er dir zeigen will, denen du helfen kannst, such nach dem Willen Gottes. Vor einiger Zeit waren Nicole und ich, ähm, haben eine Pizza bestellt, wollten die dort abholen, mussten noch eine Weile warten. Da saß ein junger Mann am Nachbartisch, wir schauten so zu ihm hin, ähm, hatte der, äh, schon das fünfte äh, Alblitter, also die großen Kolben, ne? nicht das Kleine, sondern die großen vor sich stehen. Und ich dachte, oh, <lacht> Äh, der braucht echt Hilfe. Ich habe dann zu ihm gesagt, heute gibst du richtig Gas. Hm? Dann hat er sich erstmal gefreut, dass sich jemand mit ihm unterhält. Die Freude hat etwas nachgelassen, als er herausgefunden hat, dass ich VfB Stuttgart-Fan bin. <lacht> und dennoch haben wir wieder zurück in die Spur der Freundschaft gefunden, uns unterhalten und äh, ich habe ihn so eingeladen ins Gospelhaus. Interessant war, der muslimische Geschäftsinhaber hat voll mit unterstützt, hat gesagt, Gosplaus ist super, Gosblaus ist super. Ich fand das schon stark, muss ich auch sagen. Irgendwann ist der junge Mann, dann hat sich verabschiedet, freundlich gezahlt, hat seinen Weg und dann schaut er nochmal so zurück zu uns und sagt so, diese Kirchenchristen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen Christen und die Steigerung muss wohl sein Kirchenchristen. So, du bist ein Kirchenchrist. Er hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe weiter für ihn gebetet und ähm, weißt du, Gott muss uns die Augen öffnen, sonst setzen wir uns einfach hin und warten unser Ding ab und verpassen Gelegenheiten, die Gott uns da gibt. So, äh, lass, lass deine Liebe und auch deine Ehre und deine Wertschätzung anderen Menschen gegenüber groß werden. Auch wenn du etwas erstmal nachdenken musst, was gilt zu ehren am anderen. Sei jemand, der großzügig gibt, Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Können wir das mal gemeinsam sagen? Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Oh, jetzt wird es noch besser. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Wenn du bis jetzt nicht mitsprechen konntest, wart ab, was jetzt kommt. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Da spricht jeder mit, das weiß ich sofort. Geschenkt. Ich habe gelesen, dass etwa 200 Mal über den Glauben in der Bibel die Rede ist, aber über 2000 Mal über Geld und Vermögen und Verwalterschaft. Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube schon, dass, dass dann Geld und Vermögen und so weiter, dass das schon sehr, sehr oft angesprochen wird. Gott hat wohl gefallen daran, wenn es dir gut geht, aber Wohlstand ohne eine Ewigkeitsperspektive ist gefährlich. Wie wir reagieren, wenn wir Gelder übrig haben, das offenbart schon das, was in unserem Herzen ist. Sei großzügig. Gott segnet uns, um ein Segen zu sein. Er will, dass du ein Kanal des Segens bist. Fünftens, entdecke an jedem Tag die Möglichkeit, andere Menschen zu, be zu ehren. Ich werde nächsten Sonntag ausführlich auf diesen Punkt eingehen, aber nur jetzt schon kurz. Der folgende Satz hat mich enorm beeindruckt. Er heißt, wer bei Jesus eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Wie kann ich Gott ehren und mich verschließen der Not des anderen gegenüber? Wie kann ich Gott ehren wollen und ich sehe nicht den anderen Menschen, den er so sehr liebt? Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote mein Gebot, sagt Jesus, ich liebe den Nächsten. Wir ehren unseren Schöpfer, wenn wir in Übereinstimmung mit seinem Charakter leben. Das beinhaltet den Nächsten zu lieben. Jetzt lass mich noch zu ein paar Tipps kommen an einem Sonntagmorgen. Ein paar praktische Tipps, um Gott an einem Sonntag zu ehren und du erinnerst dich an den Einstieg der Predigt. Es ist ein liebevolles Werben Gottes und nicht ein gesetzlicher Hammer, der jetzt geschwungen wird. Es ist ein liebevolles Ehren, nicht das Gesetz. Ich lade dich ein, dass du jeden Gottesdienst, den du besuchst, dass du ihn persönlich vorbereitest. Dass du dir schon vor dem Gottesdienst an einem Sonntag Zeit nimmst, um Gott zu ehren, ihn einzuladen, dass er in dieser Zeit jetzt zu dir sprechen darf, dich zu öffnen. Nicht erst in der Worship-Zeit zu sagen, oh Gott, vergib mir den ganzen Schlamassel der vergangenen Woche. und oh, Nein, schon vorher und du wirst eine ganz andere Qualität der Gemeinschaft erleben. Eine ganz andere Qualität auch im Worship. Schau, wir, wir sind beschenkt mit Leuten hier auf der Bühne, aber Worship, Anbetung, Gott zu ehren, ist eine gemeinschaftliche Sache, egal wo du hier im Raum sitzt. Das ist eine Aufforderung Gottes, dass wir sagen, ich bin vorbereitet. Ich bereite mich vor, dass der Gottesdienst gelingt. Ich werde auch nicht überrascht, dass ein Opfer eingesammelt wird. Ach du liebe Zeit, heute wird ein Opfer eingesammelt. Wenn du schon mehr wie zweimal im Gottesdienst warst, weißt du, das tun wir jeden Sonntag. Und es hat einen guten Grund. Wir werben, dass du freiwillig das gibst, was du geben möchtest. Aber sei vorbereitet, mach dir Gedanken und sagt nicht mal schauen was heute dabei ist vorbereitet reinzugehen ah es ist so konzentriert ruhig das gefällt mir auch ganz gut nimm dir eine persönliche Zeit und sei frühzeitig da sei ein paar Minuten vor Beginnen. Wenn du noch nie erlebt hast, dass hier vorne vor dem Gottesdienst ein Countdown läuft, dann warst du bisher immer zu spät. So was gibt es hier tatsächlich. Und du darfst in den Genuss kommen, dir auch einen Platz auszuwählen. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Leb in versöhnten Beziehungen. Jesus selbst sagte Matthäus 5, 23, Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass deine Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Sei ein Mensch, der in guten Beziehungen lebt. Sei bereit, auch anderen Menschen zu begegnen an einem Sonntag, neue Leute kennenzulernen. Es ist komplett erlaubt, dass man etwas anonym bleiben darf im Gospelhaus. Das, das ist erlaubt, steht überhaupt nicht unter Strafe, aber es ist nicht gut. Es ist viel besser, wenn wir in Gemeinschaft kommen, einander kennenlernen, uns Zeit nehmen. Nicht später kommen, früher gehen, einfach Zeit nehmen. Sagen, hey, wir, haben, wir sind Family und wir lernen neue Leute kennen. Wir connecten einander. Drittens, seid dir deiner Stellung bewusst. Gefühle können täuschen und uns davon abhalten, wirklich Gott zu ehren. Hebräer 10, Vers 22, darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen, im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unsere Körper wurden mit reinem Wasser von aller Schuld rein gewaschen. Hey, du musst nicht mit einem schlechten Gewissen den Gottesdienst verbringen. Nein, bring dein Leben zu Gott und sag, Jesus, hier bin ich, ich öffne mich. Ich bin mir meiner Stellung bewusst. Ich bin herrlich gemacht durch dich. Der Teufel will dir einreden und sagen, hey, du bist ein alter Loser. Du bist eine Eins. Nee, 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 wenn es in der Skala noch Minus gibt dann bist du da einzuordnen, minus 10. Das will der Lügner, der Teufel. Das will Satan uns ständig ins Ohr flüstern. Glaub diesen Lügen nicht. Höre, was Gott dir sagt. Du bist die zehn, du Herrlicher und du Herrliche. Der nächste Punkt passt so unglaublich zu der gerade beobachteten Szene. Sei ein Unterstützer. Weißt du, wenn so jemand taghaft versucht, seiner Freude und seiner Übereinstimmung der Predigt zum Ausdruck zu bringen, hey, unterstützt doch mit. Wir brauchen eine Kirche von Menschen, die zusammenstehen, miteinander arbeiten und nicht Beobachter sind, die mal schauen, wie es läuft. Wer ständig auf Fehlersuche ist in einem Gottesdienst, der wird fündig. Auch heute. Ohne Frage. Wenn du ständig damit beschäftigt bist, zu zählen, wie viele Lieder wir gesungen haben, wie oft der Refrain wiederholt wurde und in deinen Augen war es vielleicht zweimal zu viel. und diesen hey, Du wirst keine Begegnung mit Gott haben können, weil du bist so fixiert oh, beim Beobachten des anderen. Hm, wie ist sie denn heute angezogen? Hat er eigentlich keine bessere Jeans im Schrank? Ich möchte dich einladen, ganz bewusst die vorderen Reihen einzunehmen. Also du sagst, wenn ich komme, dann ist schon immer alles vorne besetzt. Komm früher, nimm Platz. Hey, du bist herzlich eingeladen. Du sagst, aber der Herr Jesus hat gesagt, ich setze mich ganz hinten hin, weil es ist echt beschämend, wenn man sich vorne hinsetzt und dann nach hinten gewiesen wird. Hey, soll ich dir was sagen? Keiner schickt dich nach hinten. Heute kommt die offizielle Ansage, du darfst vorne sitzen. Deine Körperhaltung, wenn du jetzt äh, verschränkte Arme hast, nimm sie mal ganz entspannt runter. Deine Körperhaltung macht so viel aus in einem Gottesdienst. Sie kann motivierend sein für deinen Sitznachbar, für deinen Pastor oder ablöschend. Grimmig schauen. Du sagst aber ich will echt sein. Und ich, mir geht es so beschissen. Hey, dann meine Seele, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, und jetzt meine Seele. Ich gebe dir Ausdruck, meine Körperhaltung. Du kannst so da sitzen oder noch schlimmer. Brutal, das ist echt brutal. Aber aufrecht auf der Stuhlkante mitschreiben, weil du sagst, oh, ich will dabei sein, wenn Gott etwas inspiriert, ich schreibe es mir auf. Ich will es auf keinen Fall vergessen. Das ist so gut. Wir, wir, es liegt lange zurück, wir lagen 4-0 in der Halbzeitpause zurück. Dann kommt unser Trainer rein. Er sagt: Jungs, jetzt Brust raus, Kopf hoch. Ihr geht da aufs Spielfeld, nicht wie Jammerlappen, sondern wie Sieger. Hey, 4-0 ist ein Wort. Wir sind rausgegangen, es ging 4-4 aus. Ja. Deine Hände sind Ausdruck der Anbetung. Epheser 3, Vers 14, Paulus sagt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Hey, knien ist ein Ausdruck der Demut. Die Bibel sagt uns, Herr, lasst uns unsere Hände Gott entgegenheben. Das bedeutet, Herr, ich ehre dich. Ich bin auch offen zu empfangen von dir, Vielleicht willst du am Anfang des Gottesdienstes einmal sagen, oh, ich, ich lege alles ab, alles, was mich niederdrücken will. Und du drückst es mit den Händen hinweg und sagst, und dann drehe ich meine Handfläche Gott entgegen und lass sie füllen mit all den Segnungen, die von dir kommen. Ich mache sehr oft, es könnt ihr nicht sehen, weil es da hinten geschieht, ich mache sehr oft vor dem Gottesdienst, äh, äh, gebe ich meinem Körper einen Ausdruck und, und gehe, einen Schritt zurück und sagt, Jesus, du sollst den Vorrang haben in allem. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Du sollst wirken, Geist Gottes. Wir klatschen in die Hände als Ausdruck unserer Begeisterung und unserer Freude. Wenn ich wählen muss, der ein oder andere hat auch schon gesagt, ja, hier wird zu viel geklatscht. Wenn ich wählen muss zwischen nicht klatschen und zu viel klatschen, nehme ich zu viel. Jesaja 55, da heißt es sogar, die Bäume auf dem Felde klatschen aus Freude über Gott. Hey, denkst du, ich will den Beifall den Bäumen überlassen? Komm, schließ mal deine Augen. Vater, wir ehren dich, weil du so gut bist, weil du voller Liebe bist. Auch wenn die Gesellschaft uns etwas ganz anderes vorlebt, uns etwas ganz anderes einreden will, so wissen wir dennoch, dieses Prinzip der Ehre ist so wichtig. Du selbst hast es gesetzt. Wer dich ehrt, sagst du, den wirst du ehren. Wer dich verachtet, den wirst du erniedrigen. Wer sich selbst erhöht, sagt dein Wort, der wird erniedrigt werden. Aber wer in Demut zu dir kommt, den wirst du erhöhen zur rechten Seite. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen. Dass du da eine lebende Hand ausstreckst. Du bist der Retter. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz und dass du nicht am Kreuz geblieben bist, auch nicht im Tod, du bist auferstanden, du sitzt zur Rechten des Vaters. Danke, Heiliger Geist, für deine Bewegung hier im Raum, dass du durch die Reihen gehst und jedes Herz berührst. So lade ich jeden ein heute Morgen dass du jetzt die Dinge, die der Geist Gottes dir offenbar gemacht hat, dass du es jetzt festmachst in einem Gebet, in deinem Herzen und sagst, Heiliger Geist, ich will in diesem oder jenen Punkt, ich will da aktiv werden. Ich will Veränderungen hineinbringen und das, um dich zu ehren. Und während wir das jetzt tun, jeder an seinem Platz, die Augen geschlossen sind, möchte ich Gelegenheit geben, wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen, aber ich habe verstanden, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, und heute möchte ich ihm mein Leben bringen. Möchte ihn einladen, dass er der Herr meines Lebens ist. Wenn sie das betrifft, streck einfach deine Hand dem Himmel entgegen. Als ein Signal. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Dankeschön. Lade dich ein, lade sie ein, ihre Hand ganz weit dem Himmel entgegen zu Auch auf der Galerie, auf der Empore. Jesus will retten und er ist hier heute Morgen. Links außen, hier im Mittelblock, in dem Mittelblock, rechts außen, wo immer jemand ist, der sagt, ich brauche heute die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Dann lade ich dich ein, ein Zeichen zu setzen. Halleluja. Kommt, lass uns zusammen aufstehen. Wenn du das möchtest, dann bete zusammen mit mir. Herr Jesus Christus, mein Leben soll dir gehören. Dich will ich ehren, den König aller Könige, den Retter meines Lebens. Danke, dass du mich führst und leitest. Dass ich die anderen Menschen in meinem Umfeld wahrnehme und nicht vergesse zu ehren. In Jesu Namen.